0: Comienzos de este mes se celebraron en Argentina las elecciones primarias, las conocidas como las PASO, eh, las cuales fundamentalmente delinean el panorama de listas a presentarse en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Pero por las características eh, con que están diseñadas las PASO, las PASO siendo obligatorias, eh, también actúan como una suerte de encuesta de, de gran alcance sobre la gestión del gobierno. Y los resultados, en ese sentido coinciden todos los analistas, eh, supusieron una, una grave derrota para el gobierno de Alberto Fernández, no solamente además por la mala votación, sino además también por la división que esto disparó dentro de la interna oficialista entre lo que podríamos decir el, el grupo liderado por el presidente que no tiene una expresión política demasiado clara y el grupo liderado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que es la que concentra la mayor parte del, del aparato político de el, de la, del oficialismo en lo que sería propiamente el kirchnerismo. Eh, eso generó especulaciones durante algunos días sobre cambios en el gabinete, cuál sería la postura del de presidente, que finalmente terminó cediendo a las, a las presiones de la vicepresidente, generando un, panor un panorama político confuso, si bien... Una, una cierta tregua en el corto plazo, pero de todas maneras una situación de mucha vulnerabilidad a mediano plazo. Eh, ¿Qué se puede decir en un panorama político tan complejo acompañado también de una situación económica complicada con una inflación eh, cercana a lo, al 50% anual eh, y con una enorme brecha cambiaria que genera, digamos, múltiples frentes y dificultades para la, la gestión de la, de la política económica. Hasta el momento, en el Ministerio de Economía se venía tratando de contener el tipo de cambio oficial a costa de pérdida de reservas internacionales, como una forma de tratar de mantener la inflación bajo control a principios de este año, las aspiraciones del ministro de Economía era llegar a esta altura, digamos, del año, con una inflación en torno al 1% anual, pero esos resultados han quedado bastante lejos de la, de la realidad. Eh, de aquí a fin de año, aprovechando de alguna forma la, el periodo estacional de... Eh, de, de, de mayor exigencia de liquidez, el, ahí el Ministerio de Economía podría intentar continuar con una política de contener el tipo de cambio. Eso se ha visto en parte ayudado por la distribución de derechos especiales de giro por parte del FMI, que el gobierno... En el caso de Argentina, estos derechos de especiales giro, en lugar de ir al Banco Central, como en muchos países del mundo, fueron al propio gobierno, luego el gobierno se los vendió, el gobierno argentino, el Tesoro, se los vendió al Banco Central a cambio de pesos. Y, eh, y luego a su vez también le pidió prestados esos mismos dólares a, al Banco Central para hacerle un pago parcial al Fondo Monetario Internacional. De todas esas idas y venidas, es poco lo que de todas maneras le quedó al Banco Central como para poder seguir conteniendo el tipo de cambio. Una política, por otra parte, que tampoco tiene demasiado, demasiadas perspectivas, digamos, y evidentemente se agota rápidamente sin otros cambios estructurales en la economía. Pero así ha sido un poco la gestión del gobierno argentino, siempre trimestre a trimestre o, o una sucesión de cortos plazos, tratando de alcanzar el hito que eventualmente eh, le pudiera llevar un poco más de tranquilidad o confianza al gobierno. Con este resultado electoral, la situación para noviembre parece compleja, porque eh, el intento del oficialismo de tratar de recuperar algo de los votos perdidos eh, está haciendo también que la, la política fiscal se esté volviendo mucho más expansiva y por lo tanto en un gobierno que no tiene acceso a financiamiento o su financiamiento es muy limitado, también complica la gestión desde el punto de vista monetario con lo cual en definitiva termina aumentando las presiones por la emisión por la, el financiamiento con emisión del gobierno central para financiar el déficit del gobierno y eh, alejando cada vez más la posibilidad de lograr un aterrizaje suave o una convergencia relativamente ordenada entre el tipo de cambio oficial, el paralelo, en un contexto de inflación decreciente. Nuestra perspectiva es que eh, no habiendo, además, no, no prevemos, en primer lugar, no prevemos cambios sustanciales en los resultados de las elecciones legislativas respecto de lo que hemos visto en las pasos, lo cual implicaría que la oposición pasaría a tener mayoría en ambas cámaras, con lo cual tendríamos esencialmente un gobierno bloqueado desde el punto de vista de su agenda legislativa. Lo cual desde el punto de vista de los mercados no está mal visto del todo porque varias de las iniciativas de reforma que pensaba llevar adelante el gobierno eran realmente negativas, digamos, dentro de lo que ya es de por sí una situación bastante alejada de Argentina de lo que sería el funcionamiento normal de una república y con cierto ambiente, digamos, favorable para los negocios, por el contrario a lo que estaba apuntando en líneas generales la, las reformas legislativas que estaban previendo el gobierno kirchnerista, era justamente una mayor centralización de poder y mayor discrecionalidad por parte de las autoridades de poder ejecutivo, en particular el grupo predominante en el gobierno. Eh, la reacción positiva de los mercados tras las PASO eh, duró de todas maneras muy poco. Eh, en el mercado de cambio fue prácticamente en el primer día el lunes siguiente a las elecciones que el tipo de cambio bajó, pero después volvió a, a devaluarse la moneda en el mercado paralelo. Y también una reacción positiva en el MERVAL, en el mercado accionario y en los precios de los títulos de los bonos, que también se fue diluyendo durante la semana, ante las noticias de, la, este, de las divisiones dentro del gobierno y la, la pulseada perdida por el presidente de la, de la República. Eh, es que evidentemente los mercados terminaron reconociendo que aún quedan dos, dos largos años de gobierno, donde el presidente de hecho ya ha quedado con muy poco poder, y a eso se sumaría en noviembre la pérdida de la mayoría legislativa por parte del oficialismo. Con lo cual, tendríamos un país básicamente trabado, sin agenda, eh, con fuertes problemas fiscales, dificultades de acceso a financiamiento externo, que le lleva además a complicaciones adicionales en el otro elemento importante, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es difícil, digamos, que en este contexto la, la, la ortodoxia que, que estaba más cercana al presidente Alberto Fernández pueda imponer cierta agenda que eh, facilite un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, Argentina tendría fuertes vencimientos con el organismo sin la posibilidad de, una, de un nuevo programa digamos, que le dé financiamiento justamente para renovar y extender los, los vencimientos. Por ahora, como decíamos hace un momento, los pagos al Fondo Monetario se han hecho contra la emisión de derechos especiales de giro o la distribución de derechos especiales de giro efectuada por, por el organismo. Pero, eh, evidentemente, para continuar con, la, con una relación normal con el organismo para el próximo año, Argentina necesita un acuerdo con el fondo. Eh, así que entonces, eh, para ir redondeando, eh, a corto plazo prevemos una situación relativamente controlada en el mercado de cambios argentino, básicamente apoyada en la en una cuestión estacional, de mayor demanda de divisas, y en el otro factor, que quizás sea de los más importantes, que es la recuperación del consumo interno eh, con la reducción de casos de COVID y una mayor apertura y una mayor movilidad en la economía. O sea, esa situación de crecimiento, combinada con, una, con un periodo estacional de mayor demanda de liquidez en moneda nacional, puede ayudar a los objetivos del, del Ministerio de Economía de mantener un tipo de cambio relativamente controlado y quizás una inflación en algún, en algún proceso de descenso transitorio de aquí a fin de año. Después de fin de año, ahí eh, el, el principal factor de incertidumbre va a ser si finalmente Argentina logró un acuerdo o no con el Fondo Monetario. Eh, si lo lograra, bueno, por lo menos ahí tendría una agenda, de, de políticas, que habrá que ver si en definitiva se puede implementar, eh, pero por lo menos tendría algún grado de financiamiento siempre y cuando el Fondo Monetario eh, sea relativamente flexible o tolerante, digamos, con la, con la situación política de Argentina. Eh, sin embargo, digamos, las, las perspectivas de una inflación controlada, digamos, a mediano plazo, realmente son muy bajas. Y por lo tanto, con lo que tiene que ver con la situación cambiaria, esta situación artificial eventualmente va, va a terminar afectando la cotización en el, mercado, eh, en el mercado oficial y eventualmente se va a ver un mayor acercamiento con el dólar paralelo a través de un proceso de evaluación este, más intenso durante el próximo año en la, en la medida que el Ministerio de Economía vaya retrocediendo en lo que son sus perspectivas de poder bajar la, la inflación eh, de más está decir que esto probablemente poco o nada ayude a la competitividad en Argentina eh, porque evidentemente estas ganancias en materia cambiaria se van a ver rápidamente absorbidas por la inflación entonces ese es el panorama en líneas generales bastante complicado que enfrenta la economía argentina con un corto plazo quizás controlado hasta las elecciones de noviembre y quizás un poco más hasta diciembre pero luego un futuro de mucha incertidumbre sobre el cual volveremos más adelante una vez que alguna noticia nueva pueda dar más claridad sobre el, el futuro.